0: Bienvenue sur un nouvel épisode de Wagmi Podcast. Nous aimerions vous rappeler que rien sur ce podcast n'est à considérer comme du conseil en investissement. Wagmi Podcast est uniquement là pour vous divertir et vous informer. Merci et bonne écoute. Bonjour, je suis Carole Strombeni. Bienvenue sur Wagmi. Voilà un épisode solo pour vous donner les vérités inconfortables qui vont vous permettre de faire la différence dans le monde des NFT. On commence tout de suite avec la première.
1: Numéro 1
0: il n'y a pas d'investissement fiable en NFT. Les blue chips n'existent pas. Qu'est-ce que ça veut dire En fait, on essaie de rechercher les valeurs sûres, comme dans une gestion de portfolio, sur quelle valeur sûre j'investis, sur quelle valeur plus risquée j'investis, etc. Et souvent, on parle des blue chips. Par exemple, les Cool Cats étaient un blue chip. Les Cool Cats, c'est un projet qui est sorti en juillet 2021 avec un, bah, un prix 0,03, quelque chose comme ça au début, qui est monté jusqu'à, attention, 25%. Ether, à une époque où l'éther était très haut. Ensuite, il est descendu, il a une petite remontée autour de 15 Ether. Puis ensuite, c'est une tendance baissière en continu, avec un maintien à peu près autour de 2 à 3 Ether. Il y a quand même 113 000 volumes au moment où je fais ce podcast de, de transactions d'Ether, donc c'est important. 57% de honneur unique et 4% de cookette listed. Donc les gens croient encore au projet. C'est un projet à 10 000 fait, 9 999 sur la blockchain Ethereum. Et donc ça, c'était un blue chip. Ils ont sorti un jeu, une sorte de jeu où on pouvait jouer à Cooltopia. Et ça, ça s'est cassé la figure parce que le jeu ne fonctionnait pas et c'était très fastidieux. Du coup, ça, ça a contribué à ce que cette, euh, cette collection NFT diminue. Toujours est-il que c'était un blue chip et qu'aujourd'hui, ben, ça ne l'est plus. Donc, première vérité, il n'y a pas d'investissement fiable. Même si Thomas vous dira peut-être que l'art digital est plus fiable, c'est fort possible, mais ça reste à démontrer pour le futur.
1: Numéro 2
0: ce n'est pas en gardant les NFT longtemps que l'on fait le plus de profits. Certes, on se facilite la vie et parfois, on peut avoir raison sur le long terme. Sur les crypto-monnaies, c'est les personnes qui ont acheté le Bitcoin et qui ont attendu, mais qui ont quand même vendu un moment. Parce qu'au moins, il faut vendre parce qu'avec toutes les volatilités, donc il faut avoir des target price. C'est moins liquide les NFT, évidemment, que les crypto-monnaies. La preuve étant que Sorare, dans lequel j'ai plusieurs NFT, les joueurs de foot sur la blockchain, un peu les cartes panini modernes, ont très, très peu de volume sur le marché secondaire du coup, même si on sait qu'on veut vendre à un certain prix, on peut le mettre à ce prix-là, mais ce ne sera pas forcément sûr que ce soit acheté, même si c'est le moins cher de tous, les NFT de ce joueur. Toujours est-il qu'il faut euh, avoir des target price et s'y tenir, parce que le biais le plus important, c'est qu'on pense toujours qu'on va faire plus, et puis ça, un jour, ça retombe. La loi de la gravité est très, très forte dans le monde des NFT. Donc, deuxième vérité, gardez vos NFT longtemps, ne vous donne pas les meilleurs retours sur investissement, les meilleurs profits.
1: Numéro 3.
0: Pour rester dans le marché, il faut réinvestir une partie de ses profits et en garder une autre. Ce qui est intéressant, c'est pas de tout réinvestir, sauf si on est vraiment en marché haussier, mais là, dans le marché baissier, euh, évidemment, en garder un peu, savoir ce que vous voulez en faire et avoir des target price. Si, par exemple, votre objectif, c'est d'avoir euh, plus d'éther, mais il faut dire l'éther, quand il atteindra tel prix, j'en vendrai 30%. Quand il atteindra tel prix, j'en vendrai 30%. Et le mieux, c'est pour ne pas changer d'avis quand ça monte et on dit « Ah, mais ça va encore plus monter », c'est de déjà mettre ses ordres à l'avance. C'est ce que je fais moi maintenant, je me mets mes ordres à l'avance sur les pourcentages que j'ai décidés, les montants, et j'attends que ça arrive. Et si jamais ça, le marché a un revirement de tendance, j'avise ou pas, en fonction de ma conviction sur le moyen long terme, sur les cryptos. Et sur les NFT, c'est pareil. On peut mettre des ordres sur OpenSea ou d'autres euh, d'autres plateformes au prix où on pense que on veut le vendre.
1: Numéro 4.
0: Quand on commence à entendre un projet sur Twitter, c'est que c'est déjà un peu tard. Il faut se dire que là, on, les personnes qui ont acheté vont vous revendre sur votre dos, en fait, et que les influenceurs vont en profiter. Si c'est très tôt sur Twitter... Pourquoi pas, mais faire très 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 attention, parce que souvent on achète à ce moment-là, on nous promet des sommets, ça m'est déjà arrivé d'acheter un projet, oh, c'est un nouveau blue chip, à l'époque je croyais au blue chip, euh, ça monte très haut, et puis tout d'un coup ça s'écroule parce que finalement c'était juste hypé par les, les influenceurs sur Twitter. Donc le mieux c'est d'essayer d'aller dans les discords, de repérer euh, les projets un peu en amont, et ça demande beaucoup beaucoup de travail.
1: Numéro 5
0: Vérité inconfortable suivante Vous êtes responsable de votre propre sécurité Il faut comprendre que la plupart des projets n'auditent pas leur code, n'ont pas de sécurité Discord très importante Et donc c'est hacké hyper, hyper souvent Donc un projet ça peut être En Mint, on vous envoie une fausse passe De Mint, vous mintez, on vous prend tout votre Portefeuille, sur Discord effectivement on vous dit Oh bah même esprit Aujourd'hui on a un Mint nouveau Allez-y, c'est que pour les 100 premiers Par exemple, et tout le monde y va Enfin, tout le monde, toutes les personnes qui ne connaissent pas ces hacks. Parfois, les projets remboursent, ça a été le cas pour Habibiz, euh, où j'ai vu passer ça, évidemment, je n'ai pas cliqué, mais certains l'ont fait et sans, sans se poser de questions, euh, ça a été remboursé à tout le monde par le fondateur du projet, donc c'était vraiment classe. Mais tout le monde, tous les fondateurs ne le font pas, parfois ils disent Bah oui, c'est votre propre sécurité, vous avez été assez bête pour cliquer. Donc tant pis pour vous. Même des personnes qui sont qui ont des board apes ont pu se faire euh, voler de l'argent, enfin voler leur, leur NFT sur un faux compte Twitter. Quelqu'un qui avait hacké le compte Twitter euh, des board apes avait dit, ben bah voilà, on, on en mint euh, exceptionnellement euh, tel projet. Vous avez le droit d'y aller et les gens ont cliqué et se sont fait voler leur NFT. Il faut se renseigner sur les scams. Il y en a beaucoup. On vous envoie aussi des NFT sur votre portefeuille, comme des cadeaux. Puis si vous cliquez, vous interagissez avec le contrat. On peut vous voler des NFT ou des crypto-monnaies. Donc, faire très attention. Vous êtes responsable de votre propre sécurité. C'est vraiment génial, le Web3. On a accès à tout. On est vraiment son propre chef, mais c'est aussi le Far West. Et donc, il euh, faut faire attention à sa sécurité.
1: Numéro 6.
0: Quatre mois après un lancement de projet NFT, la grande majorité est en dessous de son prix de Mint. Quatre mois après, si vous regardez, moi, j'ai fait l'expérience... Et la plupart sont en dessous de leur prix de Mint. Il y a un peu, Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une hype au début pour les projets qui réussissent. Ils Mint out, donc ils vendent tout. Ça monte, plus ou moins haut, et ça redescend, souvent en dessous du prix du Mint. Et ça prend plus ou moins de temps en fonction des influenceurs qui pumpent le projet. Moi, par exemple, j'ai euh, deux Creature World par un artiste américain d'une vingtaine d'années. Il a tout vendu. Ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de rareté. Donc, euh, c'est vraiment ce qu'on aime. J'aime bien l'idée. Il est dans pas mal de médias. Il a été bumpé par Gary Vee. Le prix est monté très haut et maintenant, c'est une courbe baissière continue. Même s'il fait des choses, ça ne remonte plus. Ce n'est pas en dessous du prix du mine pour le coup, mais la tendance est quand même baissière. Il faut faire très attention. Il faut savoir si on investit sur le long terme, parce qu'on croit au projet, ou on croit à l'art digital dans lequel on, a, on investit, ou si c'est juste pour faire un peu de trading à court terme. Et bien garder cette idée des 4 mois. En général, c'est fini.
1: Numéro 7.
0: La plupart des influenceurs ne connaissent pas comment la blockchain vraiment fonctionne. Ils sont pas très percés sur le, le Web3, sont des gens très forts sur bah, Twitter. Il y a beaucoup de shit posting. Donc c'est poster des choses un peu débiles. C'est ça qui marche le mieux dans les réseaux sociaux. Donc parfois, ils sont payés d'ailleurs des sommes très importantes pour chiller les projets pour vous faire en donner envie de les acheter. Donc, il faut faire très attention avec les influenceurs qui viennent du Web 2, qui connaissent pas vraiment le Web 3. Euh, moi, je préfère écouter des, des personnes qui sont dans le milieu, qui ont des podcasts. Euh, on les a recommandés dans, dans l'épisode 1 avec Thomas, les podcasts qu'on aime et, et qu'on trouve de très bonne qualité. Donc là, ce sont des gens du Web 3. Mais les influenceurs Twitter, voir TikTok maintenant, même Instagram, faire très attention, ils connaissent pas vraiment. Ce dont ils parlent parfois.
1: Numéro 8.
0: Souvent, un NFT n'est pas on-chain, c'est-à-dire qu'il n'est pas sur la blockchain. On vend un hyperlien qui redirige vers un serveur Web2 et donc on ne possède pas vraiment le NFT. Il y a beaucoup d'avantages à faire ça. Quand il y a des mises à jour ou des, des éléments à, à améliorer, bah, ça passe pas par la blockchain, ça passe par le Web2. C'est beaucoup moins cher parce que chaque transaction a un coût sur la blockchain et sur la blockchain Ethereum, ça coûte cher. Donc, c'est intéressant. Euh, pour des projets euh, PFP par exemple ou qui n'ont voilà il faut juste savoir que c'est le cas pour les projets artistiques en revanche c'est important d'être sur euh, la blockchain qu'elle soit euh, Ethereum, Tezos ou autre donc ça faut être un peu vigilant sur les projets euh, artistiques en revanche, sur des projets PFP, c'est pas toujours très grave, mais en tout cas, c'est intéressant de le savoir. Il y a une startup française qui permet d'auditer, de vous mettez l'URL du projet et vous dit si c'est en chaîne ou pas, et en fonction de faire son choix. C'est important de le faire en conscience, voir si c'est important d'être sur la blockchain ou pas, parce que tout ce qui est sur la blockchain reste sur la blockchain et ne disparaîtra vraiment jamais.
1: Numéro 9.
0: Personne ne sait rien. C'est ce qu'on dit avec Thomas. On a des gens qui nous disent « Ah, le Bitcoin va monter à 100 000 » et il s'effondre juste après. Les NFT, on nous dit « Tel projet, c'est un blue chip » et en fait, pas du tout. Pourquoi Parce que ben, lancement raté d'un jeu. Pour Azuki, euh, ben, info sur un fondateur malhonnête qui, après, font que le projet peut complètement aller à zéro ou, au contraire, perdurer. Parce il y a une communauté, il y a des gens qui y croient, des personnes pour qui c'est moins important que d'autres. Donc vraiment, personne ne sait rien. Ne pas prendre ce qu'on dit, ce que disent les influenceurs pour argent comptant, c'est très important. Ce qu'on dit Thomas et moi, finalement, c'est on en sait plus que pas mal de gens, mais ce plus est très proche de rien aussi. Donc, euh, faire très attention à ça. Moi, j'ai été prise plusieurs fois quand j'ai commencé à NFT dans l'enthousiasme, euh, en croyant que certaines personnes étaient meilleures que moi, savaient plus. Et forcément, les conseils qu'elles donnaient, ils étaient bons. Et en fait, non. Ces personnes ne savaient rien non plus. Ça ne veut pas dire qu'elles ne font pas des bons coups parfois, mais mieux vaut euh, apprendre qu'essayer de suivre euh, ce que disent euh, les influenceurs.
1: Numéro 10.
0: Le marché, il est guidé par la spéculation, par l'appât du gain. Très peu de gens font ça pour le plaisir de l'art euh, comme Thomas, ou moi-même sur certaines collections euh, sur Tezos. Vraiment, on est là, c'est la hype, le momentum et l'émotion qui drive tout ça. Très intéressant d'aller regarder euh, ce qui est biais cognitif, le FOMO, comment on arrive à faire acheter aux gens et à surtout à ne pas faire vendre dans les temps. Ce marché est vraiment dicté par l'euphorie. Il faut utiliser ça à son avantage et essayer d'être le plus détaché. Moi, maintenant, j'ai un carnet, j'ai les projets que je suis, j'ai un target price d'entrée. Je me dis, ça atteint ce prix, je l'achète. Euh, si ça atteint ce prix en la baisse, je vends. Et si ça atteint ce prix à la hausse, je vends aussi. C'est pas facile à tenir, parce qu'on n'a pas encore les outils euh, comme euh, on peut les avoir sur les crypto-monnaies pour faire des stop-loss ou des ordres conditionnels. Donc, il faut être un peu vigilant, mais c'est intéressant de, de penser comme ça.
1: Numéro 11
0: Les NFC des célébrités ont un très mauvais historique en termes de gains. Souvent, elles arrivent à tout vendre, et encore, il y a eu pas mal de célébrités qui n'ont pas tout vendu, et après, le, le floor s'écroule, il n'y a aucun volume. Donc moi j'avais acheté des NFT de Paris Hilton qui a eu un partenariat avec le 4, 888 Inner Circle qui était un, un projet à l'époque assez solide qui a fait plusieurs partenariats. j'avais entendu en Twitter Spence. Elle est très investie dans les NFT. C'est une des rares personnalités qui a l'air de comprendre ce que sont les NFT. C'était vraiment pas cher. J'en ai acheté un. Le prix a descendu. J'en ai racheté deux en me disant bah, ça va remonter forcément et pas du tout. Même sur une célébrité aussi connue qui a autant de succès et qui quand même est beaucoup dans l'écosystème des NFT avec un projet établi dans un NFT au moment où j'ai acheté ces NFT. Mauvais plan. Donc il faut faire très très attention. Ça semble être une bonne idée de suivre un, une personne célèbre qui a déjà beaucoup d'influenceurs. Mais non, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Et même c'est très très probable que ça rate. Donc il faut vraiment pas se rater soi-même. Et faire attention aux NFT des célébrités. C'est contre-intuitif. En tout cas, moi, ça l'était. Mais c'est très important à savoir.
1: Numéro 12.
0: La hype. La, la, la mode, les tendances, ce qu'on appelle aussi les méta, les narratifs, ont une durée de vie assez courte. On l'a vu sur les crypto-monnaies avec quand Facebook a annoncé qu'ils devenaient méta, les tokens de méta Verse, donc Sandbox, Decentraland par exemple, ont monté très très vite. Moi j'en je ai vendu, j'étais très contente, je n'avais pas acheté beaucoup mais j'ai gagné. Après c'est redescendu et on ne sait pas quand est-ce et si ça remontera autant. Là, on est en bear market, donc évidemment, c'est intéressant. Mais ce narratif, cette méta-là, si on regarde la, le hype cycle de Gartner, le métaverse, ils disent que ça mettra 10 ans à s'installer, si ça s'installe. Donc, c'est vraiment un investissement de long terme et qui demande à avoir des convictions, des fondamentaux. Ce narratif vaut aussi pour les, les NFT, puisqu'on a des NFT dans Sandbox, des NFT dans des Central End, plus dans Sandbox d'ailleurs. Tous les projets ont commencé à créer leur euh, métaverse. Donc, Le narratif du métavers, est-ce qu'il va continuer ou pas Il y a un épisode très intéressant de Carly Riley qui dit que non, il faudrait pas vendre ces, ces lindes, ces terres en métavers, mais au contraire les donner et faire en sorte que les gens qui sont dessus construisent. Et donc, imaginez un autre système. C'est intéressant et elle compare avec Roblox, une plateforme de jeu avec création de jeux qui mobilise une bonne partie des enfants américains, plus de la moitié, qui jouent à, cette, à ces jeux et qui a des partenariats d'ailleurs qui commencent à être engagés avec des marques sur des NFT donc il faut vraiment regarder les méta estimer leur durée de vie par exemple tous les ans Halloween il y aura la méta Halloween vous pouvez être sûr qu'il y a des projets existants comme Deadfellas ils sont toujours là qu'ils devraient pumper en principe euh, d'autres projets nouveaux qui arriveront donc il y a des méta un petit peu euh, saisonniers on va dire et puis des méta plus de profondeur la sécurité, est-ce que sur les NFT, ce qu'il y a des NFT qui vont arriver dans la, la sécurité, euh, la vie privée, dans... est-ce que ça va être plutôt les PFP, enfin vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de, de narratifs de méta. Là, il y a eu méta des animés, à un moment, il y a eu la méta des trucs un peu débiles, comme les Goblin Town. Il faut avoir ce réflexe de regarder, un peu d'imaginer, voilà, c'est quoi les tendances, Parce que je l'ai dit un peu plus tôt. C'est dirigé un peu par cette idée de hype, de momentum, d'émotion. Où est-ce que les gens veulent aller Et donc ça, c'est aussi lié au monde dans lequel on vit, au changement du monde. Et c'est intéressant de voir un petit peu ces narratifs là voilà pour cet épisode, j'espère que ça vous a aidé, c'était un peu plus didactique avec quelques exemples et en espérant que, que ça vous aide, je vous invite si vous ne l'avez pas écouté, à, à écouter notre épisode 1 avec Thomas, où on est vraiment euh, plus sur euh, tous les fondamentaux, que qu est blockchain, comment on achète des NFT, comment ça se passe, quoi les enjeux, pourquoi ça nous intéresse, tout ça, et là c'était un, un épisode un, un peu différent pour vous donner quelques éléments un petit peu euh, qui permettent de, de mieux investir finalement. Enfin, j'espère. Mmh. Faites-nous re vos retours, euh, diffusez l'épisode si vous l'avez trouvé super et puis je vous dis à bientôt.